0: Adesso ripeto la domanda, siamo sicuri che aiutare un individuo, tra l'altro poi è difficilissimo esattamente appurare se è un aiuto diretto, o un aiuto indiretto, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo sicuri che aiutare un individuo a passare la soglia della morte, lì della libertà, siamo sicuri? È molto complessa la cosa. E questo è un caso dove si evidenzia che la legge dovrebbe andarci molto più cauta, perché dovrebbe limitarsi a proibire, ma proibire tassativamente però, una mezza proibizione non esiste, soltanto quelle azioni che decisamente, secondo una maggioranza, ledono direttamente la libertà. Tutto il resto deve essere aperto alla libertà dell'individuo. Tu stai presupponendo. Io dicevo. Non per loro. Allora, io
1: dicevo. Intanto c'è questa cosa della proibizione di non uccidere l'altro perché gli ledi la sua libertà. Sì. Ecco, e, e la mia. Eh, però se lui me lo chiede, io posso decidere di ucciderlo o no.
0: Però sta attenta. Tu stai presupponendo che questo aiuto sia un uccidere. Concedimi di non essere d'accordo. Eh, Vedi? E allora cerca di... di, 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 dici perché, articola il pensiero, perché secondo te è un uccidere? Perché? Perché sono, diciamo, un pregiudizio che eh, far morire l'altro è un uccidere. Ma io non lo sto facendo morire. Se mi chiede di morire, però. No, io lo aiuto. Gli, do in, gli do in mano un bicchiere eh, che lui mi ha chiesto di, di, di mettergli a disposizione. Lui, mica, mica è obbligato a berlo? Se lui non fosse. Sono affari suoi, non, non riguarda me. Io non sto dicendo che io sono una persona che glielo darebbe, non è questo che sto dicendo. Chi mi conosce lo sa, io non glielo do il bicchiere. Stiamo parlando del fatto, se è giusto o no, tassativamente proibirlo per legge. Questa è un'altra questione. Perché, voglio dire, se un, se un, un, se un, um, un medico ha la convinzione, ma questo poveraccio, ma se continua a vivere così sarà, sarà sempre peggio, no? Ma dai, glielo do sto bicchiere. Questo medico è diverso da me. Devo proibirgli il suo essere diverso? Io posso dire non sono d'accordo, però è diverso da proibirgli di agire secondo il suo modo di essere. In altre parole, voglio dire, se tu sei il tipo che dice, no, io questo bicchiere non glielo do, non imporre questo comportamento per legge all'altro, questo sto dicendo, però tu hai il diritto di non darlo. Però la tua riflessione andava nella direzione di volerlo proibire anche all'altro, no, lì vai troppo lontano, perché allora lei la libertà dell'altro. Il microfono. La, la persona che diceva, eh, ma io lo aiuto ad uccidere, quindi uccido anch'io, ma uccidere è sempre stato interpretato, eh, anche il comandamento, no? non uccidere, è perché l'altro non vuole essere ucciso e tu invece lo vuoi uccidere. Cioè, c'è questo, um, è insito in, 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 nel, nell'uccidere il fatto
1: che è un'azione che è contraria contrario alla volontà dell'altro, comunque.
0: Il concetto di uccidere. Allora, adesso, come dire, eh, chiudiamo questa parentesi, che la riprenderemo di nuovo, probabilmente in questi giorni qui. Uno che non vuol più vivere, che vuol togliersi la vita, non ha una volontà, ha una non volontà, non vuol più vivere. Ora, se noi una volontà negativa la mettiamo alla pari di una volontà positiva, è questo l'errore di pensiero fondamentale. E dopo, fatto questo pensiero, va tutto, tutto sbagliato. Quindi, lui non vuol più vivere. Cosa vuole? Non vuol più vivere. Non vuole nulla. No, non è che vuole morire, no. Nessuno può voler morire. Non vuole più vivere, cioè manca, una, manca la volontà. E voler morire, morire non esiste, non è un'azione il morire. Il morire non si può volere, morire non è un'azione. Morire è un negativo, è un terminare di vivere, quindi non ha più la volontà di vivere. Quindi è una carenza di forze e di volontà. Ora, quando l'essere umano non vuol più vivere, si mette contro la volontà del suo io vero, del suo spirito, perché l'io superiore, l'io vero, l'io vero vuol sempre vivere, perché ha una volontà, non è una carenza di volontà, ma una volontà, e vuol vivere o nel mondo fisico o nel mondo spirituale, ma sempre vuol vivere. Quindi non voler più vivere è che su tutta la linea viene meno una carenza, un vuoto. Quindi un vuoto di volontà. Io non posso trattarlo sullo stesso piano di una pienezza di volontà. Quindi colui che vuol morire non vuole più nulla. Ha terminato di volere perché nel vivere ci sono i contenuti concreti di ciò che uno può volere. E l'io superiore, l'io vero, vuol sempre vivere e sa esattamente fin quando vuol vivere. Fino a quando, fino a quale giorno vuol vivere nel mondo fisico e a partire da quale giorno vuol vivere nel mondo spirituale, ma vuol sempre vivere. Perché l'io superiore non può volersi annullare questa volontà dell'io inferiore è di, di annullarsi, voglio sparire, ma non può sparire. Quindi voler sparire è una negazione di volontà, non è una volontà positiva. Quindi uno che si vuole togliere la vita ha terminato di volere qualcosa, non vuole più nulla. Quindi l'unica cosa importante è di chiedersi se si può fare qualcosa per aiutarlo a rivolere almeno un pochino di vivere. Senza leggere la sua libertà. Perché in questo momento la sua libertà è minima, è zero. Non vuole nulla. Ripeto, c'è una differenza enorme tra dire che non vuol più vivere, quindi no, un non volere, e dire che vuol morire. Vuol morire, non, nessuno può voler di morire. Non è un volere. Uno vuole morire. Adesso io vi chiedo, cosa vuole? Qual è il contenuto della volontà? Che? che vuol dire? Non esiste. Sì, ma qual è il contenuto positivo della volontà? Vuole qualcosa o non vuole qualcosa? Vuole. Cosa vuole? Non vuole più nulla. Come? Non ti sento.
1: La dignità, la dignità, di morire. Si parla comunque di un malato terminale, un malato per una persona che soffre. Quindi vivere nelle sofferenze e andando incontro sempre a situazioni, come dire, irreversibili una persona decide liberamente No. Avere la dignità di morire, di non vivere nel dolore. No,
0: il fenomeno è espresso in un modo errato. Gli Gli è persa, ha perso ogni volontà di vivere. Dire ha perso ogni volontà di vivere e dire vuole, ha la libera volontà di morire, sono due cose del tutto diverse. La prima dicitura è giusta e la seconda è sbagliata. Ha perso ogni volontà di vivere. Si trova nel vuoto. Si può... È accaduto che non avevo più voglia di vivere e non avevo assolutamente
1: voglia di morire. Sapete cosa mi è successo? Sono stato, sono stato sbattuto fuori dal corpo.
0: Ricomincia da capo. A me
1: è accaduto in un periodo non, molto lontano sta, della sta mia vita.
0: che è, è possibile che tu i fenomeni li, li rendi?
1: Li sì, non... ma mi, mi, permet, mi permetti di esprimerlo, poi, poi giudicherai, valuterai. Cioè, a me è accaduto, in un tempo lontano della mia vita, di non voler più vivere e di non voler assolutamente morire. Sono stato sbattuto fuori dal corpo. E poi sei ritornato. Sono ritornato, è, è, di sono ritornato molto motivato di vivere. Molto motivato nel continuare a vivere.
0: Allora, adesso termino questa questione e andiamo avanti col testo. Secondo me la domanda fondamentale è, di fronte a una persona a cui vengono a mancare i motivi di vivere, vogliamo proibirgli questo stato di di animo? Non si può proibire. che se ha perso ogni voglia di vivere, ha perso ogni voglia di vivere. E abbiamo il diritto soltanto indirettamente di intervenire se ha la fortuna di avere accanto a sé una persona che che muore di voglia di vivere, che può può agire indirettamente per, per, per contagio, eccetera. Ma un un interferire diretto non esiste, non ha più voglia di vivere. Mi tocca stare a vedere. Il Giuda eh, si toglie la vita duemila anni fa. Non aveva più voglia di vivere, se no non se la toglieva la vita. Il Cristo cosa fa? Gli dice no, 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 devi, devi, devi continuare a vivere. Però mica lo va a aiutare. Non gli dà il il bicchiere col veleno. Allora, i moventi, quindi la la parte caratterologica, sono dalla percezione, su questo abbiamo detto tante cose, poi il sentimento, rifaccio, poi... Sì, no, sono i moventi, riassumo tutti i moventi. Ehm, poi la rappresentazione, e il concetto, il terzo livello, sono rappresentazioni già incamerate, già pensate, che fanno parte del patrimonio mentale interiore dell'individuo. La somma di rappresentazioni di comportamenti la chiama l'esperienza pratica e la somma di concetti alla base del comportamento, dei comportamenti, la chiama la ragione pratica. La ragione pratica è la sfera delle mete generali, degli ideali e oscilla tra, quindi la ragione pratica oscilla tra la tendenza a diventare ripetitiva, a diventare automatica, a diventare generalizzata e la, la possibilità di rinnovarsi e di individualizzarsi, di situalizzarsi sempre di nuovo e qui la ragion pratica va verso di più senza il, sempre di più verso il motivo. E allora adesso entriamo, quindi A, i moventi, e adesso entriamo in B, 16, 17, eccetera, i motivi. Il motivo è ciò che l'individuo vuole. Il contenuto della volontà. Cosa vuoi? Quindi il movente è tutto ciò che si è, si è come dire, accumulato in lui fino a questo momento. Il motivo è ciò che ancora non esiste e ciò che vuole conseguire attraverso il volere, attraverso l'azione. 16. Ad un vero atto, di, atto volitivo di volontà si perviene soltanto quando un impulso istantaneo all'azione in forma di un concetto o di una rappresentazione, agisce sulla disposizione caratterologica, un tale impulso diviene allora un motivo di evoluzione. Quindi ehm, il motivo, ciò che che voglio, deve essere tale che che eh, l'individuo, così come dice, sì, lo faccio, ne faccio un motivo del mio volere. 17. I motivi, della moralità, sono rappresentazioni o concetti. La rappresentazione, per esempio, di di star bene. La rappresentazione che io ho della felicità. Voglio essere felice, voglio conseguire la felicità. A seconda delle rappresentazioni che ho di ciò che mi rende felice, farò delle azioni o farò un'altra serie di azioni. Allora, Qui dice, ci sono moralisti che vedono anche nel sentimento un motivo della moralità e, per esempio, ritengono che scopo dell'azione morale sia la produzione della massima quantità possibile di piacere dell'individuo che agisce. Il piacere è un sentimento. Il piacere in sé non può però diventare un motivo, lo può soltanto un piacere rappresentato. In altre parole, un sentimento che io mi ripropongo di conseguire... Questo sentimento di piacere non c'è ancora quando io voglio fare un'azione che mi dà questo sentimento, ma posso avere la rappresentazione di questo sentimento. E allora torniamo al fatto che motivi possono essere soltanto o rappresentazioni o concetti, non sentimenti. La rappresentazione di un futuro sentimento non però il sentimento stesso, può agire sulla mia disposizione caratterologica. Il sentimento di di sazietà può essere l'impulso a cucinare un pasto? Questo questo sentimento di sazietà non c'è ancora, ma la rappresentazione di questo senso di sazietà mi può spingere, può diventare il motivo per cucinare un pranzo luculliano. Come? E per, proprio per questo ho preso questo esempio, per, per rifarmi, dai. La, quindi la rappresentazione di un futuro sentimento, non però il sentimento stesso, può agire sulla mia disposizione caratterologica. Infatti il sentimento stesso nel momento dell'azione non esiste ancora, ma deve essere suscitato, conseguito, appunto, mediante l'azione. Adesso le rappresentazioni come motivi dell'azione la rappresentazione del proprio e dell'altrui bene può però giustamente essere considerata come un motivo del volere. Il principio di ottenere con le proprie azioni la massima quantità possibile di piacere proprio vale a dire di raggiungere la felicità individuale, si chiama egoismo. Ora, qui ehm, dice, la traduzione italiana dice «La rappresentazione del proprio e dell'altrui bene». Cosa intendete voi per bene? Io mi faccio una rappresentazione di ciò che è il mio bene e questo bene lo voglio conseguire quindi mi diventa un motivo per l'azione. La parola tedesca, che qui viene tradotto con bene, vol, è meno moraleggiante e io proporrei di tradurla in italiano con la parola benessere. Quindi non si tratta del bene, il benessere. Il benessere è molto più aperto, perché il bene, allora uno dice, no, ma quello non è il tuo vero bene. Ognuno ha rappresentazioni sue di ciò che contribuisce al suo benessere. Questo benessere lo possiamo tradurre come bene, lo possiamo tradurre come felicità, lo possiamo tradurre come piacere, quindi benessere... E l'essere, star bene, star bene, essere bene, star bene. Ognuno vuole star bene, ognuno vuole essere felice, ognuno vuole vuol star bene. E a seconda delle, delle rappresentazioni di che cosa mi fa star bene, diventano oggetto, motivi per agire. Individuali, ognuno... Avete qualcosa da obiettare a qualche, di, di fronte al fatto che, ognuno, che uno vuole fare tutto il possibile per star bene? No, le azioni proibite lui non le vuole fare. Non è un egoista, vuole solo star bene.